0: Amigos de Foodbox México, es un placer saludarles arrancando semana. Hoy es lunes 7 de febrero y platicaremos con el señor Brailovsky del Mazatlán, platicaremos con el señor Brailovsky del Necaxa, platicaremos con el señor Brailovsky del Puebla del Arcamón. Tenemos muchas cosas que platicar de la fecha 4, ¿o oh, no señor Brailovsky, me equivoco?
1: Che, sí, Marín, claro que sí. Vos seguís dándole a la gente mala información en nuestro previo cuando en realidad vas a hablar de lo que te da de comer, Marín. Pero bueno, le quiero decir, agregale también Ciudad Juárez y Chivas y Colón de Santa Fe en la Argentina y que la Libertadores empieza su fase preliminar el martes y miércoles que viene. Todo lo que vos quieras. Pero la realidad es una sola, Marín, dale, dejate de joder.
0: No te quiero molestar, es muy temprano.
1: Ajá, no te cree nadie, Marín.
0: Créeme, de verdad, créeme. Nunca, nunca, nunca. Es Footbox México, los esperamos.
1: Ready,
0: Footbox México. Bueno, bueno, el peor equipo de primera división. El único equipo que no había marcado goles en el campeonato. Un equipo que no tenía director técnico porque se presentó en el Azteca con un interino. Bueno, pues ese equipo le pegó un baile al América. Tal fue el nivel de baile que algunos de los goles del San Luis los jugadores llegaban caminando con la pelota en los pies a la línea de gol. ¡Ja! ¡Ah! El América. El América. Y el señor Velovsky está enojado, está molesto, no encuentra soluciones y ha comenzado de manera amargada esta semana. Que no es para tanto, Ruso. Es un simple partido de fútbol. Tranquilízate. Tranquilo, Ruso. Tranquilo.
1: ¿Sabés lo que me amarga, Marín? Escucharte nada más. Eso me amarga. Tener que soportarte ahora en el post. Ya te dejé allá solo y ahora te venís a engancharte acá conmigo. Marín, es fútbol, es cierto. Y si querés analizamos lo que pasó. Y es un equipo que no había hecho goles. Y es un equipo que tiene a uno de los veteranos ¡Qué jugador, Sambuesa! ¡Qué va, Me encantó, me encantó primero la ovación del público en su despedida. Maravilloso. La ovación, la ovación, Sumamente la ovación. merecido sí, claro. para un tipo que cuando estuvo en el club se entregó absolutamente en cada partido, a veces bien, otras mal, a veces excediéndose y expulsado, con lo que vos quieras. Un tipo que se mataba en la cancha y que se mata en cualquier institución donde, donde está el público espectacular con una de las figuras del fútbol mexicano y que pasó por el América después si analizamos la parte futbolística del partido en ningún momento se notó la diferencia o la distancia que hay la parte económica, en la parte presupuestal por supuesto, en la parte dirigencial porque bien decía salieron a dirigir eh, a, a jugar este partido con un técnico interino el eh, América con su técnico de hace un año este, y que no le encuentra la vuelta para jugar porque ahora aparecieron varios de los chicos que llegaron como nuevas figuras a, al equipo eh, decepcionante lo que, lo que hizo en la cancha, realmente merecía eh, lo que hizo el equipo visitante porque Juan Luis eh, se comportó a la altura ¿no? fue a buscar un resultado y lo terminó consiguiendo y creo que y justamente, ¿no? Porque esto maquilla un poco, el 3 a 2 maquilla un poco la realidad de lo que vimos en la cancha. Eh, porque San Luis fue superior, porque crió infinidad de situaciones peligrosas, porque vemos a un par de pelotas, porque hubo un cabezazo en un Por mis circunstancias y bueno, se maquilló con el 3 a 2 final, con esa oportunidad de poder agarrar y salvar una goleada. Pero, pero increíblemente, ¿eh? o sea, no, no mucho para comentar de este América y espero... ...que haya empezado así... ...y terminar
0: de la mejor manera... ...levantando la copa... ...fíjate lo que te voy a preguntar... ...¿termina Solari... ...el torneo?
1: Sí... ...sí, sí, sí, sí termina... ...sí, sí, yo creo que sí... ...este... ...que le van a, a dar la oportunidad de continuar... Eh, ...porque le armaron el equipo... ...me imagino que a su gusto... ...y trajeron jugadores... ...que él había pedido en posiciones claves para... ...para el mismo y sería, sería una boludeza agarrar y cambiarlo ¿eh? si ya hay un técnico, ya confiaste en él que eh, se viene de dos fracasos en torneos anteriores que no se ganó absolutamente nada y, y le das la oportunidad de formar un plantel la lógica sería dejarlo hasta el final del torneo ¿sí?
0: señor Brailovsky con refuerzos que si Sendejas que si Jonathan que jugó un ratito Valdés que ya están armados, Otero. que ya jugó tero. Russo, el América tiene ocho partidos consecutivos sin ganar. El América es el lugar 16 de la tabla. Está bien,
1: sí. No, es increíble. La, la, la verdad, sí, no, uno no esperaba un comienzo de este tipo, si bien es cierto, le falta un partido, pero bueno, jugó tres. Eh, y, y la cosecha. Es muy escasa y todavía falta que se frente a, digamos que a los buenos, ¿no? A Leona, Cruz Azul, este, a, a, a los que vienen, bueno, no al Atlas y al Puebla, que son los dominadores del torneo, paréntesis, no, qué bien anda el equipo del Arcamón. Eh, anda, anda realmente muy bien el equipo del Arcamón.
0: Hablando del Arcamón, el Puebla, líder general de la competencia. Es un chico que yo sé que a los chuta pelotas, a los exfutbolistas les molesta profundamente que no jugó fútbol y que la está rompiendo en el fútbol mexicano.
1: Para bueno, esa no me la tiras a mí, que antes de que no, llegue que no, quiera No, no, técnico, a ti
0: eh. no, pero ah, pero bueno. muchos sí, pero ah, estás de acuerdo bueno. que muchos sí, pero muchos sí. sí. mucho.
1: pero muchísimo, por supuesto les da por las pelotas, sí. Sí.
0: Bueno, señor Raylowski, después de cuatro jornadas el Puebla es el líder general de la competencia Te puedo preguntar una cosa? Pregunta. el Puebla puede ser campeón ¿sabes lo que pasa? Lo, lo veo complicado por un tema de,
1: de plantel no por un tema de estructura y por lo que juegan prácticamente los que están en la cancha eh, Larcamón no tengo ninguna duda que es eh, de los mejores técnicos ya desde que llegó hasta el momento que nunca aflojó y que le han cambiado estructuras y equipo y jugadores importantes durante todo el tiempo que estuvo acá y el tipo siguió convenciendo a los futbolistas para que jueguen de la forma que juegan, inclusive nadie conocía a Martínez y hoy es el delantero titular dejando a eh, Aristeguieta, un seleccionado nacional que ya había tenido sus, sus partidos en primera división y lo deja en la banca, donde no, no se fija demasiado y que si lo tiene que sacar a Reyes y ponerle y ponerlo de última obra de buen que ya ha llevado partidos que no juega su capitán Salas y que sigue reorganizando el equipo este, que de repente vos decís cómo va a aparecer Maya jugando de carrilero por izquierda y el tipo le termina dando un gol empezando el partido ya eh, es una estructura muy buena, ha formado un gran equipo eh, decir, decir que no sería una falta de respeto decir que es difícil y complicado por el plantel que tiene comparado con otros planteles me parece que es lo justo pero que no se va a vencer y que va a pelear cada partido y cuando llegue a la liguilla va a seguir peleando cada uno de ellos no, no tengo ninguna duda que tiene un, paté, un plantel lejano lejano a lo que tienen los grandes aspirantes también
0: Pachuca con Almada sigue funcionando sí. Tigres juega un partido loco contra Mazatlán eh, el Atlas en la misma sigue en la misma ganando en la misma, jugando bajo el mismo estilo sí. una jornada 4 que debe cerrar de manera espectacular el día de hoy con un León Cruz Azul que llama la atención y que puede ser un muy buen partido de fútbol pero...
1: sí sí vos, vos decís que puede cerrar, recordemos a la gente que van a ah, sí, faltar dos partidos, que no se juegan claro, no se juegan, pero si sí, hoy cierra y es que estos se juegan este, después Debería ser un gran partido, Marine. ¿eh? Debería ser un gran partido. Por lo menos en los papeles eh, llama mucho la atención este partido. Pero
0: no quiero que nos vayamos, Russo sin saber tu opinión del ridículo, ¿De del Marine. papelón que hizo Monterrey en el Mundial de Clubes, porque la cosa ya se puso tensa, porque ya hubo una reunión de emergencia entre las altas esferas del Club Rayados... Porque esto tendrá consecuencias, porque a Javier Aguirre no le ha ido bien en su regreso al fútbol mexicano, porque es porque, porque ridículo, ridículo lo que pasó con Monterrey enfrentando al, al Ali de Egipto.
1: Sobre todo agregando lo que decís, sí, claro que ridículo, fuera de lugar, totalmente inesperado, y con no me acuerdo si fueron 13, 14 o 15 jugadores. Eh, que, no son, que no son de la plantilla titular, digamos, ¿no? Eh, si bien es cierto, tuvo alguno que otro inconveniente el equipo de Javier, hasta que llegaron los jugadores seleccionados, sí, pero, pero de plantera a plantera era mucho más. Eh, fue muy pobre lo exhibido, realmente, porque teniendo más la pelota, el rival, el que terminó ganándole a la Liga creó situaciones de riesgo, dos impresionantes en el primer tiempo y fue, fue un mejor equipo, un mejor equipo dentro de la cancha o, siempre hablamos de lo mismo, no el que conserva la pelota no es el dominador del juego el que domina el juego es el que logra llevarlo al juego que más le conviene a uno para poder terminar eh, ganándolo y fue, fue decepcionante, esperaba mucho más de, de Monterrey eh, esperaba mucho más de Javier en el convencimiento y la forma de jugar de su equipo pero mientras Javier esté ahí, te digo una cosa, yo sigo confiando en él. Para mí Javier sigue siendo uno de los mejores técnicos mexicanos que ha existido. Por lo tanto, para él debe ser mucho más fácil que para otros poder llegar a levantar el grupo por, por su convicción, por su manera de ser, por lo que puede llegar a representar, entendiendo que todo lo que aprendió en el exterior... No
0: se fuman de un día para el otro Ojalá pueda llegar a continuar y ojalá le vaya mejor Porque yo escucho en las últimas horas No, es que subestimaron al rival No, es que Monterrey estaba cansado por el viaje Y por la adaptación al cambio de horario ¿Y, y, y no será, señor Brailovski, que a veces pensamos Que somos mejores de lo que realmente somos? y que en otras partes del mundo también se juega bien al fútbol bueno, es probable, Yo no, cuando vos decís no será que pensamos, no, no me incluyo para nada,
1: para nada me incluyo dentro de eso, pero posiblemente haya mucha gente que crea que porque juega en tal o cual lugar que porque está en tal o cual latitud es mejor que el otro, y las cosas en realidad se ven en la cancha en la cancha se ven los pingos y ahí es donde hay que agarrar y demostrar, y demostrar cada partido.
0: Monterrey Monterrey, por tercera ocasión en su historia, eliminado en el primer partido. Ahora tendrán que jugar por el quinto puesto, volver a la liga, y sí, saben claro. que, que si Javier Aguirre no es campeón, se acabó la historia. En fin, señor Brailovsky, ¿me recomienda el León Cruz Azul de hoy? Sí,
1: sí, llama, llama mucho la atención, hay que verlo. Sí, sí, Dos, dos eh, muy buenos planteles, con dos grandes técnicos, con una idea muy clara de uno y del otro y habrá que ver cómo desarrollan en la cancha. Lo único que pido sin excusas. No fecha FIFA, no vinieron cachados, no tengo algún lesionado, no nada. Tienen dos grandes planteles.
0: Esperemos ver un muy buen partido el día de hoy. Señor Rylovski, que pase un extraordinario lunes. Estamos en contacto el día de mañana en Footbox México. La estamos rompiendo, Russo La ¿Qué? estamos rompiendo, ¿eh? No lo tomes a mal. Normal. Normal. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Y aquí estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast exclusivo de Foodbox.